0: Motzen und motzen, der Podcast der Abo. Podcast der Evangelischen Jugend Berlin, Brandenburg, Schlesischer Oberlausitz.
1: Starten wir doch mal den Podcast mit diesem tollen Intro, das ihr gerade gehört habt. Ich freue mich sehr, dass wir ja, doch jetzt seit der letzten Landesjugendversammlung, also seit Ende September dieses Intro jetzt haben, oder? Das ist korrekt. Das ist absolut richtig. Nee. Ja, schön. Wir sind äh, hoffentlich ein letztes Mal zu zweit.
0: Ich hoffe es auch und äh, ich gehe auch stark davon aus, dass es so ist. Ähm, wir gucken mal, was sich die kommenden Wochen so verändert. Aber ich äh, denke, da wird sich was tun und äh, dann werden wir mit wieder mehr Leuten hier diesen Podcast aufnehmen können. Und da freuen wir uns und auch schon sehr drauf, oder?
1: Ja. Nicht, dass Und wir dich unsere gemeinsame äh, Therapiestunde zu zweit nicht gern haben, aber <lacht> äh, ähm, viele ja, Köche machen guten Brei. Äh, War es nicht so in etwa das Sprichwort?
0: Ja, äh, ja so, so ein bisschen. <lacht> ne? <lacht> ähm, bin, bin mir da nicht so ganz sicher.
1: Ja, die ähm, technischen Probleme haben wir auch. Na, überwunden, also wenn ihr es jetzt gut hört, dann haben wir sie überwunden, wenn nicht, dann ich doch. ja, bin ich gespannt, wir haben nämlich, weil ich habe neue Technik bekommen von Sebastian und ja, Mikro und Laptop passen noch nicht so ganz zusammen, aber mal schauen, vielleicht,
0: zukünftig vielleicht auch wird
1: hin. das ja doch gut werden, sonst schnappe ich mir das alte wieder.
0: Ja, nach, dieser, äh, nach diesem schönen Ausblick, äh, der, denke ich mal, so passen sollte, ähm, darf ich dich dann noch erstmal begrüßen. Hallo Philipp.
1: Ja, hallo Sebastian, ich grüße dich äh, ebenfalls. Ich, äh, Wie geht's dir? Bevor ich hier mit meinen Themen anfange, äh, sollte man noch erstmal die wichtigen Fragen abfrühstücken. Äh, es ist schweinekalt Das ist und korrekt. es also. schneit in Berlin seit Sonntagmorgen wirklich durchgängig. Also heute ja. zwar nur eine leichte, ein, leicht, ein leichtes rieseln, ja. aber dennoch mehr als eigentlich angesagt. Und dadurch, dass es so minus 7 Grad äh, am Tag und minus 11 Grad in der Nacht hat, bleibt das natürlich auch alles liegen. Thank ja. God it's snow.
0: <lacht> ja, nee, ist richtig. Ich habe auch äh, jetzt schon einiges an Schnee hier liegen äh, und hoffe, dass es... Vielleicht ein bisschen noch so bleibt, aber vielleicht dann auch irgendwann wieder weniger wird. Ähm, ein bisschen, ich fand es bald, bald ein bisschen nervig, dass sich alle Leute darüber aufgeregt haben. Vor allem ähm, weiß ich auch gar nicht, was, was das für ein riesen Schneekaos sein muss. Also, das ist doch, also, hier liegen jetzt vielleicht maximal 10 Zentimeter. Was? Nein. Also
1: bei mir schon. Also bei mir liegen mindestens mal 30. Was?
0: Also bei ich, ich muss sagen, ich wohne im Süden von Berlin. Wir wurden so gefühlte 10 Kilometer auseinander. Nee, weniger. Hier liegt wahrscheinlich weniger, ne? also, also hier hier nee, liegt da, also nicht. Also da müssen viel. man,
1: Also vielleicht sind es keine 30, aber 20 sind es mit Sicherheit.
0: Nee, doch, also selbst auf jeden hier ich Fall hier.
1: Auf jeden Fall. Aber gut, also selbst die 20 habe ich nicht. Neukölln hier. ist halt ähm, nochmal ein anderes Pflaster, ne? Ja, das, das da ist alles härter. Äh, genau. nee, auf jeden Auch Fall mehr, auf jeden Fall mehr als 10 cm. Okay.
0: Aber, also, selbst, selbst wenn man 20, lass es 30 Zentimeter haben. Ja, 30 äh, ist vielleicht wirklich.
1: Zu also, so hoch angesetzt. Das, das soll ja eigentlich kein bestimmt. Problem
0: für, ein, für einen städtischen Winterdienst sein, oder? Und auch für die Deutsche Bahn. Also das sind ja jetzt keine Schneemassen, die da runterkommen.
1: Ja, das Gleiche haben meine Eltern, die ja mittlerweile ähm, südlich von München wohnen, auch gesagt. Ähm, dass Also haben auch zusätzliches Argument noch genannt, dass das ja nicht so plötzlich kam. Aber auf der anderen nee. Seite, ähm, wenn ich das jetzt mit Bayern beispielsweise vergleiche, sind wir ja in Berlin jetzt nicht so von Schnee gesegnet in den letzten Jahrzehnten. Deswegen haben wir, glaube ich, die Infrastruktur gar nicht. Ähm, also wo ja. in Bayern vielleicht auf ein Schneemobil äh, oder auf 5.000 Einwohner äh, ein Schneemobil kommt, sind das in Berlin halt vielleicht auf 20.000 bis 50.000 Menschen ein Schneemobil. Ja, gut, du
0: hast auch nicht du hast so viele Straßen zu räumen. Also, also ich bin also ich, ich glaube, dass wir schon genügend Möglichkeiten haben, das zu räumen und ich bin jetzt noch nicht so viel die letzten Tage draußen unterwegs gewesen auf den offenen Straßen, ähm, deswegen kann ich das leider schwer beurteilen, wie es denn aussieht, aber Weiß. gefühlt, gefühlt sind es ja wirklich nicht die Massen, also das sind doch, also also ich hätte es verstehen können, wenn jetzt hier am Tagen 30, 40 Zentimeter runtergekommen wären. Aber das hat ja am ähm, Freitag, glaube ich, Freitagabend hat es angefangen zu schneien Und seitdem schneit es fast komplett durch. Aber es ist halt, keine Ahnung, sind vielleicht 5 Zentimeter am Tag, wenn's, wenn wir auf die 30 Zentimeter irgendwie kommen wollen. Also da, also da kommt halt nicht viel rum. So, und deswegen, mich wundert es ein bisschen, dass da so groß Theater drum gemacht wird. Und äh, ich bleibe hier in meiner warmen Wohnung sitzen. <lacht>
1: Also und, ich war, ich war am, am, am Sonntag war ich spazieren mitten im Schneegestöber und das war sehr schön, aber dann wurde hm. es mir auch schnell kalt und dann habe ich den Rückzug angetreten. Wie sind wir also eigentlich auch darauf gekommen, ne? Ich habe dich eigentlich gefragt, wie es dir geht und dann habe ich dich wirklich? direkt dann, unterbrochen.
0: Ja, doch hast aber ja mal geredet. Ja. <lacht> du wirst direkt zum Wetter umgeschwenkt, <lacht> äh, mir, mir, mir geht's super, äh, also ich, ich, ich fühle mich nicht so, als hätte ich Corona, nachdem wir uns gesehen haben. <lacht> nee, also... Schön, dass geht, du das wenigstens sagen kannst. Ich hoffe doch, dass es dir genauso ist. Also ich habe
1: tatsächlich seit Montag so ein, ähm, so ein generelles Unwohlsein, was sich jetzt überhaupt nicht auf irgendwelche Symptome, ähm, in irgendwelchen Symptomen niederschlägt, sondern einfach so mhm. so ein... So ein ich weiß nicht. Also du kennst das vermutlich auch. Einfach so ein, so ein Gefühl ist nicht alles perfekt. Aber weißt nicht. Ist
0: alles weit von perfekt,
1: aber das das, 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 äh, das liegt das vielleicht aber auch so ein bisschen weiß nicht an der äh, trockenen Hitze der Heizung.
0: Also Heizungsluft ist echt schlimm und ja dazu kommt eben auch, dass man, also du hast ja noch mehr soziale Kontakte als ich. Das kommt ja noch dazu, ne? Also, Richtig.
1: Ja, berufliche äh, Kontakte.
0: Genau. Ja. Nee, aber ansonsten alles, alles super. Der Heuschnupfen hat mich am Sonntag, glaube ich, ziemlich hart erwischt. irgendwie Nachdem ich samstags unterwegs war, ähm, hat der Heuschnupfen sich gedacht, die paar Minuten, die du draußen unterwegs warst, die waren's. War auch äh, letztes und vorletztes Jahr schon so, dass es im Winter, wo es dann richtig kalt wurde, so im Februar, dass es dann richtig angefangen hat. Also ich habe sonst keine weiteren Symptome, natürlich, äh, klar, Heizungsluft ist immer, muss ich muss viel trinken, aber ansonsten habe ich nichts weiter, es ist einfach der Heuschnupfen, der mich seit zwei Jahren plagt.
1: Naja. Ach stimmt, da hast du im, im ersten oder zweiten Podcast hattest du tatsächlich darüber philosophiert, dass das so plötzlich kam und du dich dann einer, einer Vielzahl an Arztbesuchen ähm,
0: Das waren zwei Arztbesuche, na, hinten nachher festgestellt wurde, dass ich quasi gegen alles allergisch bin. Ja, schön. Mhm. Super, sowas zu wissen. Aber dann weiß ich zumindest, ähm, dass es daher kommt, Dass das nichts Chronisches ist. Also, es in, im Endeffekt ist Heuschnupfen chronisch, sage ich mal. Ähm, aber das ist nichts, was sich Also, ich sage mal, der, der Körper hat in Anführungszeichen irgendwie einen Grund, sich zu beschweren. Ähm, auch wenn er es eigentlich nicht muss. Aber, naja. Gut. Ähm,
1: ja, wie geht's dir? Ja, also, bis auf dieses Unwohlsein, was einen natürlich auch ein bisschen einschränkt, ähm,
0: ja.
1: eigentlich auch gut, doch, also äh, die Spannung steigt, äh, landesynode steht an, ich hatte letzte Woche Dienstag äh, einen ersten Austausch mit den direkt vom Kirchenkreis äh, gewählten äh, Delegiertinnen und Delegierten, das ähm, genau sind äh, wir zwei Laien, äh, wir zwei Jugendlichen und eben eine Pfarrerin und das war ja schon ganz spannend, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, auch wie wird das sein und jetzt an diesem Donnerstag, an dem Tag, wo auch der Podcast rauskommt, ist das erste Kennenlernen vom Sprengel Berlin, also alle Berliner Synodalinnen und Synodalen, beziehungsweise die aus den äh, Kirchenkreisen im Sprengel Berlin, das heißt, also, da sind auch Leute dabei, die an sich in Brandenburger Gemeinden sind, ja. aber die eben trotzdem zum Sprengel Berlin gehören, treffen sich. Davor habe ich noch eine Technikprüfung mit jemandem aus der IT-Abteilung des Konsistoriums. Da bin ich schon ganz gespannt. Also äh, ich bin zwar eigentlich jung und würde auch sagen, ich kenne mich so ein bisschen mit Technik aus, aber ich würde mich als meilenweit entfernt von einem Experten bezeichnen. Und ich bin gespannt, was ich so also wie genervt er am Ende von mir sein wird. <lacht> ähm, <lacht> aber gut, die Hälfte der äh, Synode ist neu gewählt. Das heißt also, circa 50 bis 55 Leute muss die IT-Abteilung alle anrufen und denen Zoom erklären, Teamviewer erklären, äh, das äh, landesweite Intranet erklären und mhm. ähm, die Plattform, wo wir wählen, weil bei der, nächsten äh, bei der nächsten Landessynode, nicht Landesjugendversammlung, wird ja ausschließlich gewählt. Und da gibt es natürlich dann auch ein entsprechendes digitales Tool für, damit das äh, Tool für, damit das alles ähm, ja, reibungslos ähm, und geheim und richtig abläuft. Und ähm, genau, jetzt ist dann an diesem Samstag auch der Probelauf äh, für diese Node, äh, wo wir alle zusammenkommen und mal schauen, wie gut das funktioniert mit dem... Ähm, ja. Heben der Hand, um was zu sagen und mit der Abstimmung etc. etc. Mhm. Das heißt also, langsam geht's los und dann nächste Woche, Mittwoch ist dann der Startschuss am Nachmittag und dann ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag Tagung. Jeweils aber nur einen halben Tag, Donnerstag mhm. ist es, glaube ich, 9 bis 17 Uhr und dafür ist es Freitag 9 bis 15 Uhr oder so. Ähm, und wir werden dann in der übernächsten, äh, in der nächsten, nee, also übernächste Woche, aber in der nächsten Ausgabe werden wir dann hoffentlich auch drüber berichten. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, alle jungen Menschen, die in der Synode sind, äh, anzusprechen, ob die Lust haben, beim Podcast mitzuwirken. Also, vielleicht, ich habe mal, wir haben ja zusammen durchgezählt am Samstag, sechs Jugendliche oder junge Menschen plus ähm, Julia als ähm, Landesjugendfahrerin, also theoretisch sieben Leute. Mit dir wären es acht, mit Tine wären es neun. Mhm. Also, weil zwei aus dem Podcast sind äh, in diese Note gewählt, mit Bela und mir. Ich bin gespannt, ob wir dann am Ende zu acht, zu neunte oder zu zweit sitzen.
0: <lacht> wir werden sehen. Ja, ähm, genau. Nächstes Mal Bericht von der Synode dieses Mal schon ein kleiner Ausblick auf die Landesjugendversammlung, über die wir dann in drei Folgen berichten dürften. Und zwar ähm, gab es gestern eine TV-Sitzung, in der die letzten gröberen Sachen noch geklärt wurden. Das letzte äh, Zeug quasi vorbereitet wurde vom Konstrukt. Die Einladungen zur Landesjugendversammlung dürften, wenn diese Folge erscheint, schon raus sein. Es wird natürlich wieder alles digital stattfinden, wie schon berichtet. Und die Anmeldungen sind entsprechend auch online ausschließlich. Und ja, ich freue mich. Wir haben coole Sachen geplant, glaube ich. Ähm, passend zum Jahresmotto, ich glaube, da haben wir im letzten Podcast noch in Anführungszeichen drum gerätselt, was denn das Jahresmotto der Abo sein könnte. Mittlerweile ist es gelüftet. Für alle Leute, die die Abo auf Instagram abo de verfolgen, ähm, die müssten das gesehen haben. Und zwar lautet das neue Jahresmotto der EBO, warm ums Herz. Ähm, deswegen habe ich auch das letzte Mal gesagt, angelehnt so ein bisschen an die Jahreslosung. Und auch unter diesem Motto, warm ums Herz, wird die erste Landesjugendversammlung dieses Jahres, also im Frühjahr, stehen. Und was wir dazu geplant haben, lasst euch überraschen. ist in der Anmeldung ist bestimmt schon ein kleiner Hinweis mit drin, ähm, wo ihr euch zumindest entscheiden müsst, woran ihr teilnehmen wollt. Also dich,
1: dich heute zu hören im Podcast, da wird es mir auf jeden Fall warm ums Herz.
0: Es <lacht> geht mir absolut genauso bei dir, Philipp.
1: Ich dachte schon, es geht dir genauso, wenn du dich hörst. <lacht> <lacht>
0: ja, so selbstverliebt. Nein, ähm, es ist, ähm, kürzer gehalten als sonst sämtliche Landesjugendversammlungen, klar. Allerdings ein bisschen länger als die letzte, glaube ich, wenn ich mir so überlege. Oder zumindest strukturierter von der Zeitplanung, würde ich behaupten. Es wird am Freitagabend äh, meines Wissens schon mal ein, eine kleine freiwillige Runde geben. Ähm... Und zwar wird am gleichen Wochenende ähm, ja ein neuer Teil des, ähm, ja, des Hauses Hirschluch äh, eröffnet. Und im ja, Rahmen dieser Eröffnung gibt es natürlich dann auch so ein kleines... Projekt, sage ich mal, so, so einen kleinen Teil von uns. Und ähm, darum wird sich. Magst du vielleicht noch mal Freitags kurz äh, für gehen. alle
1: Hörerinnen und Hörer aus den USA erklären, was Hörschloch ist?
0: <lacht> von, von allen Zuhörern, die unsere Landesjugend nicht kennen, Hörschloch ist ein Tagungshaus ähm, oder eine Tagungsstätte. Ähm, in Brandenburg, ähm, von der, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, von der EGBO, ja, ne, nicht von der EBO, ich glaube von der EGPO. ja, von der EGBO, wenn Na, Die EBO
1: ist ja Teil der EGBO, von daher, wenn du EGPO sagst, ist immer richtig.
0: Wenn ich EGPO sage, ist richtig gut, ähm, mal halten wir so, ähm. Auf jeden Fall hat die Abo da auch in Anführungszeichen irgendwie ihre Aktien drin, denn ähm, es wird halt gerne als Jugendbildungsstätte auch genutzt. Ähm, und, auch gerne, es
1: ist eine Jugendbildungsstätte. Ja,
0: es ist, es ist eine Jugendbildungsstätte, das stimmt. Und die Abo nutzt das auch entsprechend, hat es in der Vergangenheit genutzt. Also ich, äh, für ähm, also erzähl
1: mal weiter, ich google mal, äh, weil ich glaube, ne mach mal, mach mal weiter. Okay. Erzähl du mal und dann berichtige ich dich.
0: Ja, falls es zu Bericht berichtigen gibt, was es wahrscheinlich gibt. Ähm, genau, und da, wie gesagt, hat auch schon mal eine Landesjugendversammlung stattgefunden, nicht nur eine. Es das in der, ein paar in mehr der Theorie sein.
1: eigentlich immer eine pro... Ähm, Richtig.
0: Oh, Legislatur. Richtig. Ähm, ja. Und das wäre tatsächlich jetzt die Jetzt überlege ich, doch, wir waren nach Hirschluch eingeladen jetzt für dieses Wochenende der Landesjugendversammlung. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Ich, also das war mein letzter Stand. Ähm, und muss ähm, nur ganz kurz gucken, nicht dass ich hier Blödsinn erzähle. Ne, ist korrekt, genau. Also, ähm, wir waren eingeladen für dieses Wochenende zur ähm, Eröffnung. Ähm, ich glaube, wir waren nicht eingeladen in Anführungszeichen als ähm, im Rahmen der LJV, weil das war unabhängig voneinander, weil wir waren jetzt eigentlich geplant für Eberswalde. Aber wir waren natürlich eingeladen zur Eröffnung und die fällt nun leider auf das gleiche Wochenende wie die Landesjugendversammlung, weswegen wir irgendwie nur so teilweise daran teilnehmen können. Da überlegen wir uns aber noch was und deswegen wird es auch schon am Freitagabend entsprechend ein eine kleine Runde geben von allen Leuten, die sich daran beteiligen wollen und was vorbereiten wollen, ähm dann sollte das ganz gut werden, glaube ich.
1: Mhm.
0: Damit wir dann am Sonntag bei der Eröffnung entsprechend teilnehmen können. Vor Ort wird es wohl einen Gottesdienst geben. Ähm Natürlich entsprechend mit Abstand und so weiter. Und Ne, mit Live-Übertragung quasi nach draußen. Ja. Und da freue ich mich auch schon auf diesen Teil. Ähm, quasi auch Teil der Landesjugendversammlung. Ja. Berichtige mich in Sachen, die ich gesagt habe, die nicht stimmen.
1: Ähm, also. Erstmal ist Hirschloch eine evangelische Jugendbildungsstätte. Und ist äh, in Trägerschaft von Yousef, J-U-S-E-V. Mhm. Und Jusef äh, ist äh, der Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. Ähm, und Mitglied ähm, des diakonischen Werks äh, der Eckbo Also mhm. ähm, gehört es nicht der Eckbo sondern eben äh, dem diakonischen Werk, würde ich dann schätzen. Also wir sind mit ja, der ist, Jugendbildungsstätte Also es verpacken. ist auf jeden Fall eine evangelische Jugendbildungsstätte und ist die brandenburgische Jugendbildungsstätte der evangelischen Jugend, ähm, aber noch mal in einer extra ähm, genau. Trägerschaft. Also ist aber jetzt nicht so wie beispielsweise das Helmut-Golwitzer-Haus, ähm, das, mhm. glaube ich, direkt zur EBO Zunge der EGBO gehört. Ähm, aber es gibt ein Kuratorium, auch in Hirschluch wo beispielsweise auch äh, die Abo mit drin sitzt.
0: Mhm. Genau. Ähm, ja, das ist so das, was ich bis dato, glaube ich, berichten kann. Ähm, von der Landesjugendversammlung, für die Landesjugendversammlung,
1: wie auch immer. Das ist doch aber insgesamt schön, was du zu berichten hast. Genau.
0: Also, wie gesagt, das wird vom Umfang her ein bisschen kürzer als alles andere sonst. Freitagabend kurze Runde für Hörschluch. Ähm, Samstag fangen wir ganz entspannt an. 9.30 Uhr ankommen. Online, digital. Und wir sind dann gern abend fertig. Mit dem ersten Teil zwischendrin wird es eine ausgehende Mittagspause geben, wo sich jeder entspannen kann. Es wird noch eine zweite Pause wahrscheinlich zwischendurch geben und am Sonntag fassen wir uns ganz kurz ähm, von, wenn ich es richtig im Kopf habe, von 10 bis um 13 Uhr, dann sollte alles durch sein. Also kurz, knackig, aber inhaltsreich und ich hoffe, dass wir viele gute Sachen auf die Beine stellen können. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Wird cool.
1: Also checkt es aus und meldet euch an. Richtig. Wir freuen uns auf rege Teilnahme. So, ich habe auch noch zwei Themen. Ich habe ein lustiges und ein ernstes. Ähm, welches würdest du oh. zuerst haben wollen?
0: Um. Wir nehmen das ernste zuerst.
1: Okay, nehmen das ernste zuerst. Ähm, ich habe ein bisschen rumgestöbert im Internet und ein Artikel gefunden von 2017 vom Deutschlandfunk und da geht es um eine Studie zu Vorurteilen und da wurde letztendlich, ähm, es war eine weltweite Studie, da wurde letztendlich ähm, ja, herausgesucht, ähm, wem, also zwischen Atheisten und Atheistinnen und ähm, ja, gläubigen Menschen, wer misstraut wem? Mhm. Und was glaubst du, ähm, wem misstrauen Atheistinnen und Atheisten mehr? Gläubigen oder Atheistinnen und Atheisten? Gläubigen? Ja, und das ist äh, falsch. Tatsächlich, äh, also es wurde, es wurde ähm, gefragt würden sie jemand als Präsidenten oder Premierminister wählen, wenn er Atheist wäre? Also das war so eine Frage. Mhm. Und dann zeigte sich, dass Atheistinnen und Atheisten ähm, dort sehr viel unpopulärer sind als andere Vergleichsgruppen. Und ähm, letztendlich war dieser Effekt am stärksten in Ländern, wo Religion ohnehin eine große Rolle spielt, wie Indien, Singapur die Vereinigten Arabischen Emirate oder auch die USA, aber auch in eher weltlichen Ländern wie ähm, Tschechien, China ähm, oder die Niederlande. Und ähm, am häufigsten wurde da dann eben als Ergebnis oder als Begründung für diese Ergebnisse ähm, gesagt, dass ähm, ja, die Leute glauben, dass ähm, ja, Religion immer eine Form von Moral ist. Und wenn eine Person gläubig ist, dann ähm, wird man automatisch eher stärker glauben, dass die Person moralische Grundsätze hoch oder höher ansetzt als Atheistinnen und Atheisten. Und ähm, das eben darauf zurückzuführen ist, dass ähm, ja, das eben lange festgeschriebene Normen sind, die manchmal auch Gesellschaften ähm, und Wert Werteeinstellungen von Gesellschaften geprägt haben. Und man eben deshalb davon ausgeht, dass religiöse Menschen tendenziell eben einen moralischen Grundkompass äh, besitzen. Für Leute, die das stärker interessiert, der Artikel ist ähm, ja, relativ lang. Ähm, und es gibt natürlich auch ähm, Ausnahmen zu dem, was ich gerade gesagt habe, auch ähm, jetzt. Also ich finde es natürlich ohnehin schwierig, eine generelle Aussage zu treffen. Dann ist es auch schwierig, eine Aussage, eine relativ generelle Aussage zu treffen. Auch relativ generell ist auch interessant. Äh, für ganze Länder so, aber es werden halt auch Länder ähm, und untersuchte Staaten aufgeführt, bei denen das nicht so der Fall ist. Ähm, ja, aber wir können ja den Artikel einfach gerne mal verlinken in der Infobox, Nie, wie heißt es, im Aufmachertext.
0: Infobox ist schon korrekt
1: soweit. Ja, also Sebastian, du hast dich gerade schon falsch entschieden. Wie siehst du denn das?
0: Ich, ich, ich finde es ich interessant. Irgendwo also aus meiner Sicht des Gläubigen nachvollziehbar. Aber ähm, ich finde es trotzdem irgendwie komisch. Also ich, selbst mit dem Hintergrund hätte ich eigentlich gedacht, ja, ich meine, vielleicht, ich mein, groß sind die Unterschiede ja wahrscheinlich nicht gewesen, ne?
1: Stehen keine Zahlen im Artikel.
0: Also... Ich würde, also ich denke mal, wenn die Unterschiede nicht groß gewesen sind, ähm, also wir sprechen ja jetzt nicht hier von wegen so, auf die Antwort von wegen, würden sie die Person als Präsident wählen, äh, dann denke ich mal nicht, dass da der Unterschied so mega gewesen wäre. Und ich, ich glaube auch nicht, dass man grundsätzlich ähm, eine ja, Kompetenz an Glauben kuppeln sollte, äh, wenn man das jetzt so sieht und dem Vertrauen oder dem ähm ja, es, geht, es geht ja eigentlich um Vertrauen dann, oder? Also
1: ja Ne, Misstrauen, das Gegenteil davon ist Vertrauen,
0: ja. Ja, und also ich würde auch ein Vertrauen oder Misstrauen nicht unbedingt an Glauben kuppeln. Weil das sind ja immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe, ob ich einer Person traue oder irgendwas zutraue, ähm, hängt ja nicht davon ab, ob die Person den gleichen Glauben hat wie ich oder ob sie überhaupt glaubt.
1: Und die Statistik sagt was anderes da, ja,
0: aber deswegen, also das find ich finde find ich sehr interessant ähm, und ich hätte halt genau das Gegenteil gesagt eigentlich für jemanden, der er ist es und keinen Glauben hat ähm, dass die Person dann eher einer Person traut die das gleiche also die quasi das gleiche Bild zum Glauben hat aber ich meine, es ist halt, wie gesagt, ich glaube, man kann das nicht, man kann Vertrauen da nicht ähm, mit Glauben irgendwie in Verbindung bringen. Ähm, und vielleicht ist das tatsächlich in der Umfrage dann, ja.
1: Ja, wie ich so, in meinen Ausführungen schon also, gesagt habe, du kannst es halt nicht über einen Kamm scheren. Nee, auf ähm, Fall. Und natürlich ist, also, sollte ein Christ oder eine Christin ein Wertegerüst haben, was auf ähm, Nächstenliebe, Toleranz und Respekt ausgelegt ist. Wir sehen aber ähm, ja auch in unserer Landeskirche, dass das, ähm, dass der Respekt für andere Kulturen und andere Menschen doch manchmal auch endlich zu sein scheint bei einigen Leuten. Und ja. von daher, ja, ist es eine schwierige Kiste. Interessant finde ich es trotzdem. Ähm, und genauso ist es aber auch bei Atheistinnen und Atheisten, da gibt es sicherlich Leute, die ähm, trotzdem sehr stabiles Wertegrund haben, was auf äh, Humanismus und ähm, ja, Weltbürgerinnentum ausgelegt ist, aber es gibt natürlich überall auch bei den Atheistinnen und Atheisten natürlich schwarze Schafe. Ja, das war der der ernste Teil und jetzt der lustige, angenehmere Teil. Ich habe ein bisschen Freizeit gehabt und habe dann natürlich, das ist ja immer auch wieder ein tolles Format, auf Google. Ähm, ja, Fragen begonnen mit kirchlichen Begriffen und dann hat Google die Google-Vorschlags- Liste ähm, oh ja mir Vervollständigungen angezeigt. Die lustigste, finde ich, äh, war eigentlich, als ich nur Wie und Kirche eingegeben habe, war der erste Treffer und das in drei unterschiedlichen Formulierungen, wie trete ich aus der Kirche aus? <lacht> ähm. das, das, das ist gut. Das, das, das ist super. So, auch
0: wenn Leute nur mal aus irgendeinem Grund Kirche, Wie eingeben. Ach ja, aus der Kirche könnte ich auch mal austreten, das stimmt. Ja, das war das, doch
1: jetzt auch äh, in den Schlagzeilen, dass irgendwie im, im Bistum Köln ähm, bei der ähm, Da braucht man ja Termine beim Bürgeramt oder so, um offiziell aus der Kirche auszutreten. Ich genau. weiß nicht, wie das läuft. Ähm, Habe ich nicht vor. Und da sind ja die Termine jetzt bis so. April oder so ähm, ausgebucht.
0: Ich, ich, ich freue mich auch schon, wenn ich meinen Personalausweis äh, jetzt verlängern muss. Boah, wow. Mal gucken.
1: Ja, und dann habe ich ähm, einmal, also warum äh, hat die Kirche, habe ich als Beginn und warum haben Christen als Beginn? Jetzt vervollständige do, du doch mal und dann können wir ein bisschen, äh, ja, mal Fragen schauen, was da so drin ist. Also, warum ja, hat die Kirche, ja, wir lassen einfach die aufgemotzten, das sind unsere aufgemotzten Fragen genau. heute. Warum hat die Kirche wie würdest du vervollständigen?
0: Die Frage ist, ob da richtig dummer Stuss bei rumkommt oder ob das teilweise gute Sachen sind.
1: Also und ähm. unter den jetzt, ich glaube, das sind ja zehn. Es gibt auch, warum hat die evangelische Kirche und warum äh, hat die katholische Kirche, gibt's auch. Also gibt auch Varianzen.
0: Okay, aber Ausgang war jetzt, warum hat die Kirche. Warum hat
1: die Kirche? Und ich finde, wir sollten auch die Folge nennen: Google Is Your Friend. So ganz warum äh, hat die Kirche so viele kritisch. Mitglieder. Nee, ist nicht dabei.
0: Was? Also ein Äquivalent zu Mitglieder auch nicht, ne?
1: Nee. Okay.
0: Warum hat die Kirche. Ich, ich, ich hab's gerade so viele dumme Sachen im Kopf. Sowas wie, ja, warum hat die Kirche ich? die Bibel erfunden oder irgendwie sowas.
1: Ja, nee.
0: So, so ein Kram habe ich nämlich, also ich habe die Befürchtung, dass so ein Kram dabei ist. Ähm. Warum hat die Kirche Ähm. Ein Problem mit Homosexuellen.
1: Nee. auch nicht dabei. Soll ich mal eine Sache sagen? Und dann sagst ja, du Vielleicht, vielleicht okay, kommen mir denn mehr
0: in den Sinn. Ähm,
1: also, dann mache ich mal eine äh, Varianz. Warum hat sich die Kirche gespalten?
0: Ah, okay. ist bestimmt mal so ein Kram dabei, wie warum Was ist in der Richtung, warum gibt es die Kirche, also warum hat sich die Kirche gegründet, oder Nee, sowas? gibt's
1: auch nicht
0: oh. Warum hat sich die Kirche
1: gespalten gibt's
0: Dann da sage ich auch mal
1: was lustiges, warum hat die katholische Kirche einen Hahn
0: Oh, wow. Oh, wow.
1: <lacht> so, du noch einen und dann lese ich alle vor.
0: Ja, dann können wir es auch beantworten. Vielleicht, wenn wir es können. Ähm,
1: ja, wir wollten heute eigentlich nicht so
0: lang machen. Aber wir, wir, wir fassen uns kurz. Ganz kurz. Immerhin.
1: Ich könnte die Frage, aber es sind schwere Fragen. Also, die könnte ich könnte jetzt nicht so ad hoc beantworten. Zumindest ohne meinem okay. äh, meinem. Eigenen Anspruch an Vollständigkeit und Richtigkeit ähm, naja, okay, nachzukommen.
0: Ja. Gut, dann machen wir es vielleicht doch nicht. Oder vielleicht bei ein, zwei lustigen Fragen. Ähm, oh, warum hat die Kirche.
1: Ähm, Sebastian, wir sind Profis, so viel Leerraum im Podcast ist nicht gut. Ja, das ist schwer.
0: Ähm, ich sage, warum warum gibt es wäre eigentlich besser,
1: aber ja, aber das wäre nur warum, eine Frage.
0: Warum Warum hat die Kirche
1: du musst halt aus den Augen eines Kindes eigentlich gucken, ne? Die Locken. Nee. Oder eine ist auch nicht Glocke. dabei. Okay, gut, ja. Dann komm. Oh, warum hat die Kirche so viel Macht? Warum hat die Kirche Hexen als Ketzer verfolgt? Warum hat die Kirche so viel Geld? Warum, <lacht> okay, ja. warum hat die Kirche Hexen verfolgt? Warum hat die evangelische Kirche keinen Papst? Warum hat die evangelische Kirche nur zwei Sakramente? Warum hat sich die Kirche gespalten? Warum hat die katholische Kirche sieben Sakramente? Warum hat die katholische Kirche einen Hahn? Warum hat die reformierte Kirche einen Hahn? Ja, also warum hat die Kirche so viel Macht? Das ähm, könnte ich, glaube ich, relativ kurz aus meiner Sicht beantworten. Ähm, A, hängt es damit zusammen, dass viele Menschen Mitglied der Kirche sind. Mhm. Äh, Gerade viele Menschen in Positionen, die Macht ausüben. Ja. Und zum Zweiten hat, denke ich einfach, ist die Kirche und der Glaube ein wichtiger Teil der Weltgeschichte, hat letztendlich Politik, viel Politik gemacht, viel politischen Einfluss schon immer gehabt, ähm, nicht immer nur positiven und nicht immer nur ähm, unstrittigen, der nächsten Liebe äh, folgenden ähm, Einfluss. Okay. und ich denke, das zusammen, Geschichte plus Anzahl der, der Mitglieder insgesamt, aber auch Anzahl der ähm, Mitglieder in Entscheidungspositionen, denke ich, äh, führt dazu, dass ähm, Kirche Macht hat. Macht ist natürlich auch ein schwieriger Begriff. Ähm, Macht ist also, ein starkes Wort. Also, wenn man es jetzt Einfluss, politischen Einfluss nennt, dann ist das jetzt auf, auf Deutschland und auf, auf ähm, christlich geprägte Länder vermutlich auch damit zusammen ähm, zu führen, dass letztendlich ja, oder oh, lege ich jetzt weit aus dem Fenster und lehne mich, äh, mich weit aus dem Fenster und lege mich vielleicht auch mit Leuten an, aber dass ich sage, dass die christliche Botschaft schon auch die Begründung von vom Humanismus, vom modernen Humanismus ist mhm. und dass ja letztendlich die westliche Gesellschaft im Moral äh, und Tugendkonstrukt ähm, ja zusammenhält, Obgleich natürlich, wenn ich jetzt an die Aufklärung denke, ist natürlich ähm, das tunlichst äh, von äh, führenden Aufklärern ähm, ja, zurückzuweisen, dass okay. äh, ja, die Religion die Grundlage der Aufklärung ist. Ja. Ähm, so habe ich es jetzt auch nicht direkt gemeint, aber ähm, letztendlich der moderne Humanismus und die moderne Ausgestaltung vom christlichen Zusammenleben da ist, denke ich, ähm, sind viele, viele Parallelen da.
0: Ja.
1: So, dann kannst du doch mal beantworten, warum hat die evangelische Kirche keinen Papst?
0: Ein ganz anderes Konstrukt. Ich, ich würde sagen, einfach grundsätzlich strukturell ähm, gibt es viel, also gibt für viele Positionen. Ähm, im Endeffekt in der evangelischen Kirche äh, Äquivalente zur katholischen Kirche. Und in manchen Positionen gibt es auch kein Äquivalent. Und wenn ich, ich überlege gerade, aber so ein eine Person, die quasi für die Welt der evangelischen Kirche, quasi also das non plus ultra ist, wenn es um theologische Fragen geht. Dann ist es Angela Merkel. Dann gibt es da niemanden, oder? Also, meiner Meinung nach. Naja, gibt also, es, also, ich
1: es gibt bin jetzt, ich bin jetzt nicht so firm drin, genau herauszuarbeiten, was die Stellung. Also, was der Papst genau mhm. ist. Äh, aber also der das Papstamt ist ja mehr als nur wichtigste Person ähm, Richtig. in theologischen Fragen. Es ist ja letztendlich der Stellvertreter Gottes auf Erden. Und da würde ich jetzt behaupten, aus protestantischer Sicht, ja, das brauchen wir einfach nicht, weil ähm, wir keinen Stellvertreter auf Erden benötigen, weil wir letztendlich ja in unserem Grundverständnis das Priestertum aller Gläubigen haben mhm. und deswegen ja jeder von uns potenziell ein Stellvertreter Gottes auf Erden ist. Richtig. Also so würde ich es tatsächlich mhm. beantworten relativ kurz. Ja. Willst du noch eine Frage beantworten? Also oh, eine
0: kleine nehme ich noch, jo.
1: Warum hat die Kirche so viel Geld? Also es ist ja... Da, da habe ich einen spannenden Podcast äh, gehört, ähm, jetzt am Freitag, okay. äh, mein Lieblingspodcast, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Äh, da ging es nämlich ähm, unter anderem genau um diese Frage.
0: Also es ist ja bekannt, dass die Kirche Geld hat, sage ich mal. Ähm...
1: Ich, ich würde sogar, ich würde sagen, sie hat Vermögen.
0: Genau. Sie hat ein großes Vermögen. Ähm, was sich jetzt nicht übersetzen lässt in die Kirche hat viel Geld. Das ist, das, ist, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, dass die Kirche viel Vermögen hat. Ähm, dieses Vermögen steckt aber, in Anführungszeichen, im Personal und in den Gebäuden, in den Einrichtungen. Und das Geld, was die Kirche einnimmt, wird auch in Personal, Dienstleistungen und Einrichtungen gesteckt. Und ich glaube nicht, dass, ich, dass wir uns als Kirche hinstellen könnten und sagen könnten, hey, wir haben viel Geld im Überschuss. Sondern es bedarf immer... Also so, so habe ich es kennengelernt und ich glaube, da stimmt mir auch jeder zu, dass es immer bei jeglicher Frage um irgendwelche Investitionen oder um die Freigabe von Mitteln, ähm, von Geldmitteln, dass es da immer einer intensiven Absprache bedarf, ähm, wofür wirklich Geld eingesetzt wird, weil so viel Geld, dass wir es einfach verprassen können, haben wir dann doch nicht.
1: Naja, ähm, naja. Also, unterschiedlich. Ich äh, erinnere <lacht> nur mal an äh, den guten Herrn Thebas van Els, ja, der seine goldene kommen. Badewanne da das hatte ist, oder haben darauf wollte. Zu sprechen
0: kommen. Das sind so Sachen, da wurde nämlich nicht drüber äh, vorher beraten, ob man das denn macht, sondern das hat der Typ einfach selber gemacht. So, weil aber ihr, auch, weil
1: die viel Geld haben.
0: Ja, richtig. Aber das Geld hätte man auch in anderen Formen nutzen können, die sinnvoller gewesen wären. Und Hallo? Sich auch er hat eine geile goldene Badewanne. Ja, mega, für eine Person und alle anderen Mitglieder in. Ich wollte gerade sagen, für seine
1: Frau auch, aber ja. das ist sehr ja. inkorrekt. Ja, genau. Die hat er ja nicht. Also
0: letztendlich, ähm. Es, so, solche Sachen äh, sind natürlich immer prägnant, aber. Ja, aber ähm, wenn
1: natürlich die Kirche von einem Tag auf den anderen äh, die Hälfte aller Gotteshäuser, ähm verkaufen würde, dann würden wir aber in Geld schwimmen. Das ist korrekt. Ähm, gut.
0: Ja. Das, das Oder die vielen. Also es wir, sind wir, ja nicht wir, nur die, die Gebäude. Es sind
1: ja auch. Also es sind ja auch die, die, die Artefakte äh, innerhalb der Gebäude. Genau. Also so ein so ein. Äh,
0: gut, aber da ist es ja
1: Altar aus Marmor.
0: Da ist es halt so eine äh, Sache. Ja, natürlich. Ähm, oftmals steckt da aber viel mehr ein ähm, religiöser und ähm, ja ähm, also der, der, der materielle Hintergrund da ist gar nicht so groß, glaube ich oftmals. Ähm, das ist ein äh, viel mehr religiöser. Ähm,
1: Aber gibt natürlich trotzdem auch die Kollekten und die äh, Kirchensteuer und die Ausgleichszahlungen des Staates ja, ja. Äh, aufgrund von Gebietsverlusten äh, im 19. Jahrhundert. Ähm, also also, also.
0: wichtig ist halt zu sehen, dass, also wo du gerade sagst, ja, wir hätten viel Geld, wenn wir die Gebäude verkaufen würden. Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ich glaube schon, dass Kirchen ähm, nicht, also die haben bestimmt einen guten Marktwert, weil nicht jeder könnte von sich behaupten, hey, ich wohne in einer Kirche, in einer ehemaligen Anführungszeichen, weil sie wird ja dann entwidmet und so weiter, je nachdem. Ähm, kann, glaube ich, nicht jeder von sich behaupten und das ist bestimmt auch so, also manche Gebäude der Kirche sind bestimmt auch ganz cool, so als äh, nicht-kirchliche Einrichtungen, aber ähm, ich, ich glaube, dass viele ältere Bauwerke der Kirche so viel Geld fressen, dass sie gar nicht auf dem Papier gar nicht mal so viel Geld wert sind, sondern der Wert, der man da reinstecken muss, damit die erhalten bleiben, einfach viel zu groß ist. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum man dahingehend nicht unbedingt von Geld sprechen sollte, das die Kirche hat, sondern auch von Vermögen, weil es ist ein religiöses Vermögen in Anführungszeichen. Ein, ähm, ähm, symbolisches Vermögen viel mehr als dass es ähm, eins in Geld wert ist und
1: ähm, ja aber Kirchen sind natürlich in einer sehr ähm, exponi äh, exponierten Stelle immer im Dorf also ist ja, ja. Mei die Kirche ist ja meistens auch das Dorfzentrum ja und so viel Marktplatz. Ähm, ja. von daher also alleine mal der Kölner Dom ist natürlich seine Milliarden wert.
0: Genau, es sind natürlich auch Wahrzeichen. Wie gesagt, also es gibt so einzelne Bauwerke, die bestimmt ganz interessant sind.
1: Aber ja, natürlich auch so eine so, eine, so eine Kirche aber. in einem kleinen Brandenburger Dorf mit 200 Seelen, ähm, die macht natürlich äh, vermutlich nicht so viel her. Also architektonisch vielleicht. Aber also da ist dann äh, ja, im Winter, äh, wenn da Minus Grad draußen sind sie, minus drei Grad drin, also, ja. ja. Gut, ähm, dann haben wir noch die zweite aufgemaßte Frage, das ist praktisch jetzt deine Frage, leider kann ich nicht, äh, mit, <lacht> ähm, vielleicht können wir das, äh, können, also kann ich nicht, vielleicht können wir mich so schalten, dass, ähm, du mich irgendwie so stimmen dass so wie du klingst. Warum, warum haben Christen? Warum haben Christen? Warum haben Christen? Auch hm. oh, super. Der, der erste ist schon überragend.
0: Warum haben Christen... einen Glauben? Nee. Warum haben Christen... Das wäre zu einfach.
1: Denk mal an ja. Weihnachten.
0: Kommt da jetzt so ein Kram wie, warum haben Christen Weihnachten erfunden, oder? Nee. Warum haben Christen... Oh Gott. Ähm. Warum haben Christen Weihnachtsbäume zu Hause?
1: Ja, warum haben Christen einen Weihnachtsbaum?
0: Okay, krass.
1: Ich würde mal schätzen, weil es schön ist, oder? Ja. also ich glaube auch, Symbolik ist es jetzt
0: nicht. Ich, ich glaube auch, dass... Ähm, im Endeffekt kommt, kommt ja das Weihnachtsfest, wie wir es kennen, letztendlich nicht vom Glauben, sondern glaube von
1: Coca-Cola.
0: In Anführungszeichen kommt es von Coca-Cola. Sagen wir es wie es ist. Also es ist ja ähm, natürlich ist das bestimmt, also es ist ein, da ich meine Anführungszeichen Konstrukt, was die letzten Jahre gewachsen ist, ähm, die letzten Jahrzehnte. Ähm, und natürlich hat nen, also ein Weihnachtsfest an sich einen Weihnachtsbaum gibt es, glaube ich, schon, also Jahrhunderte. Also würde ich behaupten, oder? Also den gab es bestimmt auch schon vor 300, 400 Jahren, den mhm. Weihnachtsbaum. So.
1: Ich habe keine Ahnung. Und
0: irgendwer wird bestimmt mal vor 300 400, 300, 400 Jahren in einem Dorf gesagt haben, jo, wir feiern, yo, ich, ich, wir feiern ich die brauche, Geburt ich, Jesus Ich schlage jetzt mal einen
1: Baum, stell ja. den ins Wohnzimmer, mache da <lacht> Wohnzimmer Plastik, Aber, Pl Plastik, ja, Plastik, Plastikstern oben drauf, oder Lametta drauf.
0: Ich glaube, Wohnzimmer nicht, weil dafür wäre er zu Sech teuer, teuer Baum gewesen.
1: Aus, aus dem 16. Jahrhundert.
0: Aber ich, ich denke, dass schon vorher früher mal so auf dem Marktplatz oder so, so ein Baumzentralstand, so wie es heute ja auch noch ist, ähm, der dann vielleicht auch geschmückt wurde, ähm, so als äh, Zeichen zur, in Anführungszeichen, als Zeichen zur Geburt Jesu, Jesu Christus. Äh, Jesus Christus. Sowas in der Art könnte ich mir schon vorstellen. Also ich glaube schon, also es ist halt über die Jahre gewachsen und das ist aber nichts, was ja dem christlichen Glauben entspringt, oder entsprungen ist. Und, ähm, Deswegen glaube ich auch nicht, dass nur Christen, das heißt, ich glaube nicht, dass nur gläubige Christen einen Weihnachtsbaum zu Hause haben, Es werden auch Leute sein, die, ähm, keinen Glauben haben, wo es einfach Tradition ist, egal ob die Eltern dann gläubig waren oder die Ureltern oder, also die Urgroßeltern irgendwann mal oder so, ähm, ein Weihnachtsbaum Ui, ist aber, einfach, was aber gesellschaftlich ähm, gewachsen ist, glaube ich. Und da ist das, glaube ich, vollkommen irrelevant, ähm, ob die Person den, den christlichen Glauben hat. Aber ist, die Frage ist lustig. Warum haben die Christen einen Weihnachtsbaum? Ja.
1: Lest euch dazu mal den Wikipedia-Artikel durch. Weil da steht, dass Christbäume Christbäume? Äh, Weihnachtsbäume? Ja. Theoretisch doch auch eine, eine, eine christliche, einen christlichen Hintergrund haben. Okay. Aber gut. Äh, warum ja, haben Christen warum einen haben Weihnachtsbaum? Die nächste. Warum haben Christen
0: Echsen verbrannt?
1: Nee, ist diesmal leider nicht mit dabei. Ach,
0: schade. Warum haben Christen ähm
1: Aber beispielsweise ist wieder mit dabei, warum haben Christen unterschiedliche Sakramente?
0: Hm. Warum haben Christen was gegen das Judentum? Oder äh, nee. irgendwie gegen, was, gegen eine andere Religion? Ist sowas dabei? Nee. nee. Okay. Ähm Hätte ich mir also vorstellen können, dass sowas vier, ist.
1: Alleine vier Fragen gehen um eine, um eine Sache. Warum Weihnachten wahrscheinlich? Nee, so einfach ist es dann doch nicht.
0: Warum haben Christen so viele Feiertage? Nee. Warum haben Christen Ach, bestimmt irgendwas in Richtung Taufe oder sowas in die Richtung? Nee. Auch nicht Konfirmation oder so? Nee. Okay. Das wäre das Einzige, was mir jetzt, glaube ich, so eingefallen wäre. Ähm,
1: warum, warum? Denk mal an, an, an Rom. An das alte, antike Rom. Mhm. Komme ich nicht drauf? Da gab es ja ein bestimmtes Zeichen. Zeichen? Mhm. Das Erkennungszeichen der Christen im alten Rom. Muss
0: man für Sprünge helfen?
1: Das ist der Fisch. Warum haben Christen ja. einen Fisch am Auto? Ist Bestimmt. Frage Nummer eins. Bestimmt. Oder auch warum haben die Christen den Fisch als Symbol? Mhm. Ich mache jetzt einfach, weil es ist ja schon spät in der Zeit.
0: Mm, ähm, da habe ich mal eine kurze Frage zu. Ja. Ist der Fisch nicht ähm, was was mittlerweile für die Protestanten steht? Oder habe ich das falsch im Kopf?
1: Nee, der, nee, der, der, Fisch, nee. der Fisch ist äh, das Zeichen
0: der Ökumene, oder? Oder liege ich komplett falsch?
1: Also, für mich ist das Fischsymbol einfach ein Zeichen des Christentums. Wie genau sich das ausgestaltet, kannst du jetzt mal ähm, heraussuchen, äh, während ich die anderen Antworten durchlese. Also, warum und vorlese, warum haben Christen einen Fisch am Auto? ist Nummer eins. Warum haben Christen keine Speisevorschriften? Warum haben Christen einen Weihnachtsbaum? Warum haben Christen das Kreuz als Symbol? Ja, das hatte ich Warum mich auch haben Christen Kreuz. unterschiedliche Sakramente? Auch eine, jetzt eine interessante warum haben Christen viele Kinder? Das ist jetzt nicht, Aha. was das eine mit dem anderen zu tun hat. Warum haben Christen so ein trauriges Symbol? Warum haben die Christen den Fisch als Symbol? Warum haben die evangelischen Christen keinen Papst? Warum haben evangelische und katholische Christen unterschiedliche Sakramente? Viele Sakramente-Fragen.
0: Gut, das Kreuz können wir, glaube ich, kurz beantworten. Kreuzigung ja. Jesu Christus. Ja. Jesus Christus. Also ja. und damit ist auch die Frage nach dem traurigen Symbol, glaube ich, geklärt. Ja. Ähm, der Fisch. Das Symbol des Fisches ist eines der ältesten Glaubensbekenntnisse
1: der Christenheit. Auf Griechisch heißt Fisch Ichthys. Genau kannst du auch noch bitte die Übersetzung vorlesen und ich das ähm, äh,
0: die einzelnen Buchstaben dieses Wortes bilden jeweils den Anfangsbuchstaben eines neuen Wortes und zusammen entsteht daraus Jesus Christus Theo Soter also Jesus Christus Gottes Sohn Erlöser
1: Das genau. ist der und deswegen zum haben haben die den Fisch als Symbol, äh, als auch Erkennungszeichen damals im antiken Rom, äh, vor der Verfolgung der Christen und Christen. Ähm, genau. Warum haben Christen viele Kinder? Äh, Würde ich jetzt nicht behaupten, dass Christen und Eben Christen so. mehr Kinder haben. Also, naja. Ne, haben, haben in Anführungszeichen Ungläubige, haben die, haben
0: die immer nur Einzelkinder? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ist das da
1: Standard? Ich habe keinen Plan. Nee, ja, also ich, warum haben so Christen ich nicht, keine so. Speisevorschriften? Ähm, naja, haben, also haben sie in dem Sinne
0: ja, wenn, schon ja, gut, auch, Frage also zumindest ist, im
1: Ant die antiken Christen? Ja. Weil haben die nicht freitags immer Fisch gegessen?
0: Ja, also Fre freitags ist sowas wie. Ja, ja, ja. Also, es ist, ich glaube, in, ich weiß nicht, inwiefern das in welchen Bereichen eine Vorschrift war.
1: Also, bin ich tatsächlich auch aufgewachsen. Bei uns gab es freitags auch immer Fisch ja, möglichst.
0: Und so ist verschoben auf den Donnerstag. Aber grundsätzlich ist mir das, also das, das mit dem Fisch klar. Der Fischtag äh, am Freitag ist mir wohl bekannt, aber ähm, genau erklären, also ich kenne jetzt nicht die Herkunft, aber dass es, dass es auf jeden Fall einen religiösen Hintergrund hat, ist klar. Und ich glaube, am Prägnantesten, ich glaube, das machen wirklich die meisten Leute heutzutage noch, dass am Karfreitag Fisch gegessen wird. Ja. Ähm, ich glaube, das. Zumindest ist, kein
1: Fleisch. Genau.
0: Ich glaube, ich glaube, so, das ist so, dass ähm, ja. Ähm, nee, ansonsten keine Ahnung. Könnte ich jetzt nicht genau erörtern mit dem. Mit dem mit den Speisen. Und letztendlich, das ist so auch so das Einzige, wo es mir in den Kopf kommt, weil grundsätzlich haben wir ja, also wir haben halt keine weiteren, in Anführungszeichen, Verbote oder Gebote, was das Essen angeht. Ähm, außer, ist nicht dein Nebenmann. Ähm, also äh, gibt es, glaube ich, keine, keine Ver- oder Gebote so. Ich meine, Jesus hat aus, Wasser, Wein gemacht, warum sollte er Alkohol verbieten wollen? Ähm, ich, ich glaube, ähm, da ist man relativ offen einfach. Die Frage ist aber auch immer, aus welcher Sicht man das sieht. Vielleicht sieht man das Christentum als das Normale an und vielleicht denken wir ja gar nicht darüber nach, irgendwelche anderen Sachen zu essen ähm, oder Vielleicht ist es für uns einfach als Christen oder auch generell Leute, die ähm, nicht christlich aufgewachsen sind. Man, man, man hat ja irgendwie so in der heutigen Gesellschaft, so einen ja, ich sag mal, einen Essensgebrauch, in Anführungszeichen. Also man, man, man würde sich jetzt nicht denken, bei einem Salat oder so, wie kannst du den denn essen? Wie kannst du denn einen Salat essen? So, ähm, was vielleicht unter anderen kulturellen Umständen, äh, ganz schlimm wäre, einen Salat zu essen. So, so, solche Sachen, ich glaube, dass daher man schwer sagen kann, dass wir keine Essensregeln äh, haben. So, Also ich glaube einfach, dass das, wie wir essen, was wir essen, was wir nicht essen, glaube ich, so normal ist, in Anführungszeichen, dass, ähm, das ja, dass wir uns da gar keine großen Gedanken drüber machen. Und für uns dann im Endeffekt, dass die, die Essensgebote und Verbote, in Anführungszeichen, ähm, von anderen Religio Religionen ähm, eher komisch vorkommen in der, in Anführungszeichen, westlichen Welt. Ähm, obwohl, glaube ich, das Verständnis vom Essen und ähm, und dem Essen, äh, was gegessen wird, äh, glaube ich, ähm, relativ angeglichen ist mittlerweile auch weltweit. Ähm, klar, wir sprechen immer noch von Hungersnot in vor allem den afrikanischen Ländern. Aber ich, ich glaube, dass... Ähm, das Essen an sich ist relativ standardisiert weltweit mittlerweile und ähm, da ist ich meine, in Indien wäre eine Kuh zu essen vielleicht nicht so schlau ähm, hier einen Hund zu essen ist vielleicht auch nicht so schlau ähm, eben das Seine und ich glaube wir sind einfach da mit der Zeit so in diese Essenskultur reingewachsen, dass das ganz normal ist für uns
1: Ja, ähm, dann denke ich, haben wir doch ähm, die Fragen gut abgefrühstückt. Denkst Zu äh, jedem, das seine, könnte ich nur einen historisch, historischen ähm, Punkt mitgeben, ähm, wo man überdenken sollte, ob man das nochmal benutzt, weil das äh, am äh, ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald, glaube ich, an der Tür stand. Äh. Genau. Das nur dazu. Ähm, hast du denn eine aufgemotzte Frage für mich? Ich habe ja zwei aufgemotzte Fragen. Äh, quasi über viele aufgemotzte dachte, Fragen. Wir haben wir das abgedeckt. Ja, ich weiß, aber ich wollte trotzdem die Möglichkeit geben, mir auch eine Frage ich, zu stellen. Aber wir wollten eigentlich das, nur eine halbe Stunde aufnehmen. Wir sind jetzt schon, komplett schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Sehr gut. Na dann lassen wir es auch einfach. Ähm, hast du einen Kotz der Woche? Mm.
0: Nö. Nö. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö.
1: Gut. Gut, <lacht> gut. Gut, gut. Ich, ähm, auch nicht, außer dass das mit der Technik zu Beginn hier nicht so gut funktioniert hat und ich hoffe mal, dass es so funktioniert. Ähm, wenn nicht, ja, bist du schuld? Mhm. Oh, wir haben wir die Schuldfrage auch geklärt? Finde ich gut? Jo. Oh, ich bin schon so müde. Ähm, oh, schon 19.08 Uhr? Ei, ei, ei. Ähm, ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, die uns mal wieder die Treue gehalten haben. Mhm. Ähm, war, denke ich, mal wieder eine spannende Folge. Ähm, Google weiß Bescheid. Ne, wie wollten wir das nennen? Äh, Google regelt. Nee, was hatte ich? Google ist dein Freund. Google, Google ist dein Freund, genau. Google ist dein Freund, ja. Ähm, mal komplett Kommerzkritik äh, über Bord werfen. Ja. Ähm, Haupt darauf erstmal ein Starbucks-Café, ne? Oh Gott. Ähm, <lacht> ich war noch nie im Starbucks. Ich, also, ich habe zumindest da noch nie was gekauft. Ähm, deshalb weiß ich gar nicht, wie das ist. Doch,
0: also, ähm, ich mal ganz selten. Aber.
1: Nee, ich tatsächlich. Ich habe ich hab einmal einen Laden betreten, aber noch nie was gekauft. Ähm. Und ähm, Fairtrade Filter Café ist eigentlich eh das Beste, was geht. Ähm, ja, von daher, Sebastian, es hat mal wieder Spaß gemacht. Nee, ähm, so. Nächste Woche oder nächste Ausgabe in zwei Wochen dann ähm, mit hoffentlich mehr Personen hinter Mikrofon. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wenn die Folge rauskommt, habe ich auch schon Wochenende, weil ich habe Freitags äh, jetzt im Februar immer frei. Ähm, juhu! Äh, von daher, ja, äh, Sebastian, dir äh, gebühren die letzten Worte dieser Folge.
0: Ja, mich hat's äh, sehr gefreut, auch wieder diese Woche. Und an alle Zuhörer, sowie an dich, Philipp. Ähm, eine gute Zeit. Äh, bleibt gesund. Und.
1: Wollen wir mal parallel das Kotzmeer und Mots mehr machen?
0: Kriegen wir bestimmt gleich hin. Und ich hoffe, euch zahlreich zu sehen bei der LJV. Und beim nächsten Mal hoffe ich, gute Berichte von der Synode zu erhalten. Sicherheit. Und bis dahin kurz mehr und, und modz
1: das ist ganz schlecht auf drei und in normaler Geschwindigkeit, okay? <lacht> Eins, Eins, zwei, zwei drei. kurz mehr du bist so ach okay, wir sind, wir sind Mach du mal deine Geschwindigkeit, du machst, du machst mal deine Geschwindigkeit <lacht> und <lacht> dann ist
0: es ist immer asynchron.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> Wenn ich danach nachher noch drauf synchronisieren muss, wird das noch viel schlimmer. <lacht>
1: Okay, dann mach du es einfach. Schöne Idee. Wir, du hast mal wieder wir alles kaputt das gemacht. mal alle
0: zusammen ein <lacht> Und dann äh, wird es einfach ans Ende rangebappt. So. Also, bis dahin. Kurz mehr und mutzt mehr. Euer Podcast der
1: der evangelischen Jugend.
0: Berlin-Brandenburg.
1: Berlin-Brandenburg. Schlesische Oberlausitz. Ach, so sieht aus. Also. Super, geklappt. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.